0: O texto que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, está no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Você pode abrir a sua Bíblia. O tema que nós vamos ministrar nesta noite, o tema é, quem é Jesus? Quem é Jesus? Está aí na sua tela, este tema, quem é Jesus? É o tema que nós vamos ministrar ao seu coração, e esperamos que Deus possa falar conosco. O texto que vamos ler é Mateus capítulo 16, versículo 13, em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou. Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, veja a palavra do Senhor nosso Deus. Jesus está fazendo aqui uma pergunta aos seus discípulos. Nós lemos Mateus capítulo 16, verso 13 ao verso de número 17. Ele então chega aos seus discípulos e lhes faz uma pergunta. Indo Jesus para o lado de Cesaréia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: qual era a pergunta de Jesus? Quem diz o povo ser o filho do homem? O que as pessoas estão falando sobre mim? Para quem? Para essas pessoas, quem eu sou? E veio então a resposta: dizendo, uns dizem que tu és João Batista, outros que o Senhor é Elias, Outro, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então veja que havia aqui uma certa confusão entre as pessoas, na mente das pessoas, sobre quem de fato era Jesus. Quem é Jesus? O que as pessoas estão falando sobre Jesus? O que as pessoas estão dizendo sobre o Messias? Ah, tu és João Batista, tu és Elias, tu és João, tu és Jeremias, ou algum dos profetas. Mas Jesus então, ele se volta para os seus discípulos e ele pergunta agora aos seus discípulos. Verso 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Veja que, perceba meu irmão, minha irmã, que Jesus após perguntar o que as pessoas estavam falando a respeito dele, ele se volta para os discípulos, ele se volta para os seus e pergunta para os seus, para vós e vocês, quem dizeis que eu sou? Pedro, Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus então imediatamente ele fala: Bem-aventurado é Simão Barjonas. Feliz é Simão Barjonas. Porque não foi carne ou sangue quem te então revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então houve uma revelação no seu coração. Quem revelou ao seu coração foi o meu Pai que está nos céus, que confirmou no seu coração, que revelou no seu coração que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus prossegue dizendo também, Digo, que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, não prevalecerão sobre ela, não prevalecerão contra ela. Veja aqui, a afirmação de Pedro, a convicção de Pedro, a convicção deste homem que caminhava com Jesus, deste homem que trilhava com Jesus, deste homem que seguia com Jesus, ao afirmar, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. E a pergunta nesta noite que nós queremos responder é esta, quem é Jesus? Já vimos nesta brilhante, magnífica, gloriosa afirmação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas quem é Jesus para você? A resposta a esta pergunta fará toda a diferença. A resposta a esta pergunta fará toda a diferença. Eu queria, neste momento, você permitindo, passear com você em alguns textos bíblicos, em algumas porções bíblicas, em alguns ensinamentos bíblicos, que vai nos ensinar e afirmar quem é Jesus. Quem é Jesus? E se você puder, guarde e decore na sua vida, aí quem é Jesus primeiro? Primeiramente, Jesus é o um pão da vida. Jesus é um pão da vida. Diz-nos a palavra do Senhor nosso Deus. João 6, Verso 35, declarou-lhe, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida, veja que aqui em João 6, 35, esta afirmação, maravilhosa, tremenda, gloriosa do Senhor Jesus Cristo, quando Ele se apresenta como o pão da vida. Eu sou o pão da vida, eu sou, e o que vem a mim jamais terá fome. Então se você quer aqui saciar a sua fome, se você quer saciar... Se você quer se fortalecer, você precisa de se alimentar. E Jesus, então, está se apresentando como pão da vida. Em João 6, ainda, ele vai dizer lá no verso 26. Respondeu-lhes Jesus. Em verdade, em verdade, vos digo, vós me procurais não porque vi sinais, mas porque comeste dos pães, e vos fartastes, trabalhai não pela comida que perece, mas, mas pela qual subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo, olha bem, então Jesus havia multiplicado os pães, lembra a história? Multiplicação dos pães, e as pessoas começaram a seguir Jesus, por causa dos pães, pães, pão de padaria ele fala, olha não busquem esses pães que eles vão perecer porque perecem mas o pão da vida e eu sou o pão da vida quando você está buscando algo inferior eu tenho para você algo superior algo que não vai perecer algo que vai lhe trazer vida e vida eterna e você jamais terá fome, se alimentar de Jesus, que é o pão da vida. Quando participamos da santa ceia, quando ministramos a ceia, santa ceia, ao partir o pão. Nós falamos, esse é o pão, que simboliza o corpo de Jesus. Tomai e comei dele todos. E Jesus agora se apresentando, como o pão da vida. Quem é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Olha o que diz a palavra do Senhor, nosso Deus. João 8, versículo 12. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da, da vida. A luz da vida. Eu sou a luz do do mundo, quem é Jesus? Ele é a luz, João 8, versículo 12. João 8, versículo 12. Então, quem segue a Jesus, se Ele é a luz do mundo, não andará em trevas, a luz dissipa as trevas, a luz afasta as trevas. Então, você que está precisando de luz na sua vida, você que vive numa escuridão, num breu, você que vive numa escuridão total, Jesus está chegando para você dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá, o que? A luz da vida, ele não só é o pão da vida, ele é a luz do mundo, quer sair das trevas? Está precisando de uma luz neste momento. Está precisando de um brilho neste momento. Jesus está se apresentando a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Jesus está se revelando a você, dizendo, eu sou a luz do mundo. Se você seguir a Cristo, você não andará em trevas. Ah, eu não sei qual caminho trilhar, por onde ir. Minha vida é uma escuridão. Você está precisando de Jesus. Quem é Jesus? Ele é a luz do mundo. Ele se apresenta também dizendo que Ele é a porta. Ele é a porta. diz a palavra do Senhor nosso Deus. João 10, versículo 9, está na sua tela. Eu sou a porta... Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Olha meu amigo, minha amiga, que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. Ele chegando dizendo assim, eu sou a porta. Está em João também, 10,9. nós lemos aí, João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim. O que ele diz? Será? Será? Volte na tela aí sua. Para você acompanhar. Veja na sua tela o texto completo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim. Vírgula. Está acompanhando o texto aí. Será? Salvo. Entrará. E sairá e achará pastagem. Tem salvação, tem alimento e tem liberdade. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele entra, ele sai e acha pastagem. Até então não tinha o que comer. Era escassez. Era farta de tudo. Não tinha fartura. Escassez. Agora ele entra e sai e acha a pastagem. Mas acima de tudo, entrará e será o quê? Salvo. Eu sou a porta. João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Eu sou a porta. O verso 10 que você conhece de cor, diz que o ladrão vem somente para quê? Roubar, matar e destruir. está falando de quem? Do diabo? Não. está falando dos falsos profetas. Quer roubar, quer matar, quer destruir. São os falsos profetas. São os, os, os mercenários. Mas Jesus, ele veio para dar vida. Mas para dar vida e receber salvação, eu preciso entrar por esta porta. Qual é a porta que eu devo entrar? Jesus. Jesus de Nazaré. Eu sou a porta. Eu, talvez você esteja cansado. Fala assim, olha pastor, eu estou cansado, eu estou esgotado. Eu estou angustiado, porque a vida inteira, sabe o que acontece comigo a vida inteira? Eu tenho batido em várias portas. Eu tenho batido em diversas portas. E todas as portas estão fechadas para mim. Eu estou perdido. Jesus, nesta noite, está chegando para você. Ele está se apresentando a você, dizendo, eu sou a porta, eu sou a porta, não bata em outra porta, venha para Jesus que é a porta, porque você vai encontrar a salvação, em Jesus entrará, quem entrar por mim, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e achará a pastagem, Jesus fala também irmão, se ele, ele é o bom pastor, ele é o bom pastor, ah, olha aí que está escrito em João 10, 11. eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas, então Jesus é quem? Ele é o bom pastor, ele é o bom pastor, se você olhar no contexto de João capítulo 10, fala do mercenário que não tem cuidado com as ovelhas. E o verso 14 ele fala, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Elas conhecem a mim. Assim como o pai o conhece, eu conheço as minhas ovelhas. Então Jesus ele tem esse cuidado. O pastor de ovelhas era aquele homem que cuidava das suas ovelhas, era aquele homem que estava disposto a dar a vida pelas suas ovelhas, a morrer, a sacrificar pelas suas ovelhas, ele cuidava de cada uma delas, ele protegia cada uma delas, ele nutria cada uma delas, à noite ele recolhia as ovelhas no aprisco, se encontrasse alguma ovelha machucada, ferida, ele tratava dela. Se ela não pudesse andar, ele a pegava e colocava nos ombros. E a carregava nos ombros, a levando a um lugar seguro. E o Senhor está dizendo aqui que ele é, quem? O bom pastor. E vem o Salmo 23, você conhece o Salmo 23? O Senhor é o quê? O meu Pastor, que mais? E nada me faltará. Quando eu tenho o Senhor como meu bom pastor, nada vai me faltar. E Ele está apresentando aqui para você e para mim, meu irmão, minha irmã, como um bom pastor, um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o um bom pastor que abençoa as suas ovelhas, mas Jesus também, Ele é, o quê? Ele é a ressurreição e a vida, olha aí, olha bem, quem é Jesus? João 11, 25, diz-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, Ainda que morra, o quê? Viverá. Viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Neste contexto de Lucas 11, João 11, João 11, aqui nós temos a ressurreição de Lázaro. Lembra? Lembra? Jesus aparece ali e Marta diz assim, Senhor, eu sei que Ele há de ressurgir, na ressurreição do último dia. Jesus então toma a palavra e fala. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que morra, viverá. Porque a vida está naquele que é a ressurreição e a vida. Não tem vida fora de Jesus? Talvez você conheça alguém que esteja vegetando. Alguém que esteja numa vida tomada de tanta coisa ruim, podridão. Está precisando de vida. Alguém dizendo assim, eu precisava nascer de novo. Eu precisava. Que tudo fosse refeito na minha vida. Eu precisava passar pelo novo nascimento. Aí vem Jesus e eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que esteja morto os seus delitos e pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo é a vida eterna. Ainda que esteja morto, viverá. Então veja, meu irmão, minha irmã, quem é Jesus? Ele é a ressurreição e a vida. Você quer viver? Venha para Jesus. Você quer renascer? Renasça em Jesus. Você quer uma experiência? Só encontrará o de Jesus. Ele se apresenta como a ressurreição e a vida. Quem é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6, você conhece o texto. Diz atrás, eu preguei nesse texto aqui. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preguei esse texto. Diz atrás aqui na igreja. Você pode estar lembrado neste momento. Então Jesus é o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso de vida, Jesus. Qual caminho eu vou trilhar? Jesus. Qual verdade eu vou dar crédito? Jesus. Então você resume caminho, verdade e vida numa, numa palavra, numa pessoa, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão Jesus por Ele, Jesus também é a videira verdadeira, Ele diz, eu sou a videira verdadeira, aonde está escrito isto, João 15 verso 1, eu sou, olha aí, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Se você olhar com calma, com paciência, em João capítulo 15, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, ele fala que vamos dar frutos, se estivermos ligados nele. E lá no versículo 5, ele diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada, nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então ele está se apresentando como a videira. Eu sou a videira. E meu pai é o Senhor. Ora, não tem como o ramo dar frutos se ele não estiver ligado aonde? na videira ele só pode frutificar um ramo só pode dar fruto se ele estiver ligado na videira e Jesus está dizendo eu sou a videira todo o ramo que estando em mim que permanece em mim esse dá muito fruto porque sem mim nada nada o que? podeis fazer você quer frutificar para o Senhor? você quer dar frutos para o Senhor? você está ligado a Jesus que é a videira no verso 16 desse capítulo, João 15 ele fala, não foste vós quem escolheis a mim eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome... Ele, Vulo, conceda. Então quando eu estou ligado a Jesus que é a videira... Eu não só vou dar frutos pra, para Ele... Para Ele... Mas a minha oração terá poder... E que eu pedir a Ele em nome de Jesus... Ele vai... Pela sua graça maravilhosa, me conceder em nome de Jesus. Então você tem aqui o poder da oração, você tem aqui uma vida abençoada, uma vida cheia da graça, deixa eu recapitular com você, uma das lives dessa semana, quando eu ministrei aqui, quando Jesus na terça-feira, na segunda-feira, ele amaldiçoou aquela figueira que não tinha frutos, só folhas. E na terça-feira os discípulos ficaram maravilhados, como ela secou rapidamente. Eu expliquei para você que era uma figueira que tinha muita folha, mas não tinha figos. Ela não tinha fruto. E ela simbolizava, eu contei para você, te ensinei aqui, nós aprendemos juntos. A nação de Israel tinha muita religiosidade. Tinha mais de 300 mandamentos, positivos e negativos, faça ou não faça. Mas não tinha vida, era só o legalismo. Por quê? Porque não tinha Jesus. Porque não entenderam o plano de Jesus, não se renderam a Jesus. Agora, quando eu estou ligado à videira, eu darei frutos. E quando eu entendo que eu sou um ramo, e como ramo eu tenho que estar ligado, ligadinho à videira, então além de dar fruto eu posso orar. E quando eu orar pedindo em nome de Jesus, Deus vai conceder a minha oração. Eu vou repetir para o seu verso 16, João 15. Não fostes vós quem escolhestes a mim. Pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vulo conceda. Então Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Jesus também, meu irmão, minha irmã, ele é o Verbo de Deus. Ele é o verbo de Deus. João 1,1 diz para nós, No princípio era o verbo, E o verbo estava com Deus, E o verbo era Deus. O verso 2 vai dizer, Tudo o que foi feito, foi feito por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Jesus é o verbo divino, Jesus é o verbo de Deus. Jesus é o verbo de Deus É o verbo encarnado de Deus Aonde tudo fora feito pelo, por seu intermédio Então ele se apresenta aqui como o verbo de Deus João capítulo 1, versículo 1 Que eu coloquei para você E você já leu aí na sua tela Que você já aprendeu Mas Jesus também, meu amado Olha aí agora ele é o um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você lembra esse texto? Estamos passeando pela Bíblia, estamos passeando pela Bíblia com o tema, quem é Jesus? E agora eu apresento a você, meu irmão, minha irmã, Ele é o um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este texto, normalmente nós o lemos no Natal, não é verdade? Próximo ao Natal, nós lemos aí Isaías 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Paz. Então ele é, vou repetir para você, ele é o que? Maravilhoso conselheiro. Você precisa de um conselho? Vá até Jesus. Você precisa de força? Está fraco? Ele é o Deus forte. Você quer saber sobre a eternidade? Ele é o Pai da eternidade. Você está tão aflito, tão angustiado, dizendo assim, olha, eu só quero paz. Eu só quero um pouquinho de paz. Venha para Jesus. Ele é o príncipe da paz. Só esse versículo, só esse versículo, já poderia nos encher de regozijo e de alegria. Em nome de Jesus. Mas Jesus também é meu irmão, minha irmã. É o que tira o pecado do mundo. É o que tira o pecado do mundo. João 1, 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista. Exercendo o seu ministério no dia seguinte, ele vê a Jesus, ele aponta o dele e fala assim, olha, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quem pode tirar o pecado do mundo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é Jesus, quem pode resolver a questão da pecaminosidade do homem, é Jesus, porque Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele o levou na cruz do Calvário. Ele morreu por nós naquela cruz. E ali naquela cruz, Ele estava despojando principados e potestades. Ali naquela cruz, Ele estava triunfando sobre o diabo sobre o inferno, porque todo o nosso pecado estava sobre Ele, homem santo e puro, mas tomou o nosso pecado e como ovelha, foi para a morte, sem dar uma palavra sequer negativa, mas de fidelidade a Deus, e foi até a morte, morte de cruz, e João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado. Se o pecado está te vencendo, você precisa de Jesus que Ele tira o pecado. Ele já tirou há mais de dois mil anos. Ele levou todas as nossas transgressões. Todas as nossas falhas todas as mazelas das nossas vidas, toda a nossa podridão, toda a nossa sujeira, todo o lamaçal pelo qual nos encontrávamos, Jesus levou na cruz do Calvário, por isso Ele é a ressurreição e a vida, e nós ressuscitamos com Ele da morte, para viver uma nova vida, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Quem disse essa expressão bíblica em João 1,29? E diziam a mulher, já agora não é pelo que disseste nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os samaritanos... Que dissera a mulher: Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Salvador do mundo. Estou colocando de maneira proposital para você pulando na sua tela. Ele é o Salvador do mundo. E os samaritanos disseram àquela mulher, olha, cremos, nós cremos agora que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Ele pode salvar o mundo, por isso o mundo precisa se curvar diante de Jesus. O mundo precisa se prostrar diante de Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Mateus 27,54, o centurião, chefe de cem soldados, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Verdadeiramente este era filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. É o Filho unigênito de Deus. Que tornou o primogênito. Para que nós também nos tornássemos filhos de Deus. Ele é o Filho de Deus. E o centurião. Jesus crucificado. Houve um terremoto. O céu se fechou. Do meio dia às três da tarde. E o soldado ali. O centurião. Oficial. Ele fala. Este verdadeiramente é Filho de Deus. Veja, meu irmão minha irmã, quem é Jesus? Ele é o reflexo de Deus. Por quê? Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Olha o que diz João 14, 9. Diz-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai, como diz tu, mostra-nos o Pai. Jesus é o reflexo de Deus. Se você quer ver Deus, olha para Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. Como que eu vou ver Deus? Vendo Jesus. Por meio de Jesus, eu enxergo Deus. Não só por meio de Jesus, eu vou a Deus. Mas por meio de Jesus, eu enxergo a Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem é Jesus? Ele é o amado de Deus. É o amado de Deus. Mateus 3,17 diz. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me compraso, Jesus é o amado de Deus, o filho amado de Deus, no batismo de Jesus, esta voz vinda do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me compraso, ah meu irmão, minha irmã, se as pessoas tivessem dado ouvidos a esta voz, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista agora está batizando a Jesus. E Jesus está saindo das águas. E vem uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele eu vi. As pessoas deixaram passar isso. Como pode, não é verdade? Mas você não vai deixar passar hoje. Que ele é o Filho Amado de Deus, quem é Jesus? É o que ministra vida aos que creem, guarde isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. É o que ministra vida aos que creem. Se eu quero vida, eu preciso crer em Jesus. Ah, é verdade pois Ele só ministra vida aos que nele creem, se eu não creio nele eu não tenho vida, porque a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz, a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz, João 20, 30 e 31, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então está dizendo o que é a Bíblia? Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos na Bíblia, que não estão escritos neste livro. Mas o que aqui está é para que possamos crer nele e crer nele, possamos ter vida em seu nome, então não há vida fora do nome de Jesus, se você quer ter vida, você precisa urgentemente de um encontro com Jesus, ele não é só o pão da vida, a água da vida, o o bom pastor, a ressurreição e a vida, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Ele é tudo isso e muito mais, Ele é aquele que ministra vida, quando você nele crê, porque se cremos em Jesus, nós temos vida, estes porém foram escritos para que crendo, tenhais vida em seu nome, meu amigo, minha amiga, você quer viver, você quer viver, venha para Jesus que é a porta, você quer viver, venha para Jesus que é a vida, você quer trilhar um caminho maravilhoso, venha para Jesus que é o caminho, você está cansado de mentira, venha para Jesus que é a verdade, você precisa ser aconselhado, venha para Jesus que é o maravilhoso conselheiro, você está faminto, você está sedento, venha para Jesus que é o pão da vida, a água da vida, você está em trevas, venha para Jesus, que é a luz da vida. Você bate em tantas portas, tudo é errado. Venha para Jesus, que é a luz, que é a porta da vida. Você está cansado do pecado, venha para Jesus, tira o pecado do mundo. Aquele que nos, que nos dá a vida, tirando o peso do pecado. Você está arrebentado, venha para Jesus forte. Você quer garantir a eternidade Venha para Jesus que é o Pai da eternidade Você quer paz Venha para Jesus que é a paz O príncipe da paz Você só precisa o que? Crer em Jesus Dizer Senhor eu creio em ti Jesus eu creio em ti Jesus eu creio em ti eu me rendo a ti, Jesus Cristo. Quem é Jesus? É aquele, vou voltar para você aqui, é o que ministra vida aos que creem. 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 Para que eu tenha vida. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso render a Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu responderia dizendo, Jesus é tudo. Jesus é tudo. Esta palavra, meu irmão, minha irmã, Jesus é tudo. Na sua tela aí, ó. Quem é Jesus? Está do lado direito. Jesus é tudo. Quem é Jesus? Jesus é tudo. Jesus é tudo. Se Jesus é tudo, eu sem Jesus não sou nada se Jesus é tudo, Ele é tudo, eu falei para você aqui, sem Jesus, eu não sou nada, eu não sou nada. Agora, se eu quero que a minha vida seja muda, mudada, transformada, lapidada, eu posso viver a vida em abundância, prometida em João 10,10. 10. Eu preciso entregar-me, render-me ao Senhor Jesus Cristo. Porque se eu não buscar a Jesus, se eu não crer em Jesus, eu estarei morto em meus delitos e pecados. Eu continuo nas trevas, eu continuo faminto, continuo batendo em portas erradas, continuo morto, repito meus delitos e pecados, porque Ele é a ressurreição e a vida, eu não estou em Jesus, estou morto, eu não consigo frutificar, porque Ele é a videira verdadeira, eu tenho que estar ligado à videira como ramo, eu não consigo nada, quem é Jesus? Jesus é tudo, e fora este Jesus, o Jesus bíblico da palavra que veio a este mundo e morreu por você e por mim na cruz do Calvário. O Jesus que ali, ao morrer, ele ainda orava, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. É o Jesus que diz, vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Para alguns, Jesus foi um ser que não o compreenderam. Para muitos, Jesus foi o rejeitado, o humilhado, o zombado, o judiado, o incompreensível. Para muitos mas para aqueles que o abraçaram, Jesus foi o seu salvador, o seu redentor, o amado de sua alma, para estes, Jesus é tudo. Eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, concluindo esta mensagem, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se alguém lhe perguntasse, se alguém lhe indagasse, se alguém o questionasse, dizendo: quem é Jesus para você?, o que você responderia? Que a sua resposta seja: Jesus é tudo para mim, Ele fez tudo por amor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu bom pastor. Ele é o guia da minha alma. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o meu Redentor. Ele é o meu Salvador. Ele é aquele que está do meu lado. É aquele que não me desampara. É aquele que não me abandona. É aquele que não me deixa. É aquele que eu também não o deixo. Porque Ele é o meu Jesus, o meu Senhor, o meu Mestre, o meu Cristo. Quem é Jesus para você? Vamos adorar a Deus com uma canção.